0: Salut Cyriel, salut Albin. Bonjour Marc. Salut Marc. Vous êtes deux, je ne sais pas comment dire, deux sbires, deux dignitaires d'un média qui s'appelle Malheurs actuels je fais la liaison qui est un média satirique dédié à l'inaction climatique. Voilà, tous ceux qui traînent un peu comme moi sur LinkedIn vous connaissent, on va passer vos ce que vous appelez vos brèves, qui sont désopilantes, qui sont drôles, qui sont rigolotes, qui sont marrantes, et voilà, j'ai le plaisir de vous avoir aujourd'hui chez moi, merci. Vous avez bravé la tempête pour venir, Albin a pris un train depuis Nantes. Depuis quand même Depuis quand, est et, qui donc, est pire. et donc tu as mis 38 heures à venir en traversant une France pétrifiée dans le gel et la neige, car on va situer notre entretien dans le temps, nous sommes le 14 décembre 2022, la rue est un peu blanche, je ne sais pas si c'est de givre ou de la neige, mais ça commence, et tant que je parle de rue, on va signaler aux auditeuristes qu'il y a des travaux dans cette rue, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait le gros marteau-piqueur et les grosses caillasses et les gros camions, et donc il risque d'y avoir des petits bruits et on s'excuse par avance des désagréments. Mon cher Albin, si tu es d'accord, on va commencer par Cyrielle, on, on va déjà vous présenter individuellement. Cyrielle, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu AMA, Malheurs Actuels.
1: Merci Marc, je m'appelle Cyrielle, j'ai 31 ans et je suis nantaise d'adoption. Et euh, en parallèle de Malheurs Actuels, dont je fais partie, je suis développeuse no-code.
0: Alors là, je vois ton regard implorant, évidemment, développeuse no-code, personne ne comprend. Qu'est-ce que le no-code
1: eh bien, c'est euh, une technologie qui permet de construire des solutions euh, digitales. De construire des sites, en De résumer. construire des sites, euh, de mettre en place des process digitaux dans des entreprises. De...
0: Mais sans code.
1: <rire> sans code. Oui, c'est Tu sais, il y
0: a un petit temps de démarrage, euh, c'est ouais. est, est normal. <rire> Est-ce qu'on a fini sur toi, sur euh, qui tu es Quel est ton rôle au sein de Malheurs actuels Tu as une défi de la rédac déjà euh,
1: Oui, on Grosse est. Grosse question. Vous êtes
0: une douzaine. Est-ce que c'est paritaire -ce que vous êtes Non, il y a Albin qui fait le nom de Pas la tête. Pas vraiment, non. Mais tu as la chance d'être une des filles de la rédaction.
1: Oui, oui, on est quelques-unes, bon. on est quatre ou cinq, il me semble.
0: D'accord, on est un micro-déficit de, de dames chez Malheurs Actuels, on lance un appel au passage. Albin. alors toi, tu es, je ne sais pas, est-ce que tu es le rédacteur en chef de Malheurs Actuels
2: Oui, c'est ça, oui, rédacteur en chef de Malheurs Actuels, donc de mon côté, en dehors de EMA, donc, je suis enseignant-chercheur en sciences du langage, en analyse de discours plus précisément et de communication. Et donc voilà, donc Malheurs Actuels depuis maintenant août donc c'est toi qui fais régner l'ordre et la terreur à malheurs actuels, tu es un des cofondateurs, quels sont ceux qui ont la première idée de fonder ce collectif Alors en fait on était cinq au début, donc Cyrielle, justement et moi, et puis Romain, Florian et Mathieu. Alors pourquoi c'est pas elle qui est rédactrice en chef <rire> C'est une très bonne question.
1: <rire> Mais déjà parce que ce n'est pas mon initiative, j'ai rejoint le projet, j'ai onboardé le projet qui était en cours de création, et euh, c'est plutôt euh, du côté de toi, Albin et, et Romain, que le collectif s'est créé. Et ensuite, les trois autres, on vous a rejoint. Euh...
0: On va égrener les noms pour leur faire plaisir. Tu sais que c'est important de satisfaire les gens. Des autres euh, membres euh, mmh. importants, en tout cas fondateurs de ce groupe. Donc, qui sont-ils Tu parlais d'un Romain à l'instant.
2: Ouais, Romain Ange-Albert, qui est l'auteur d'Une semaine ordinaire sur LinkedIn, qui est une newsletter aussi qui circule euh, en fait, sur ce réseau social. Il y a Florian Doyen qui pilote aussi la communauté Challenge for Earth donc qui est très engagée sur les questions d'écologie et puis donc Mathieu Thomas
0: qui est très drôle, enfin, ouais, vous ouais, êtes tous ouais. drôles mais <rire> Mathieu c'est... alors je vais raconter une micro-anecdote sur Mathieu Thomas j'espère ne pas dire de bêtises mais quand j'ai cherché à vous joindre de peur de ne pas être vu, lu, etc j'ai fait ce que Mathieu a merveilleusement nommé un copier merdé c'est-à-dire que tu sais, écris un truc à quelqu'un avec un prénom et tu l'envoies à un autre qui n'a ouais. pas le même prénom et ça c'est un, un copier merdé. Et j'ai fait cette erreur avec vous. Et donc la première réponse que j'ai eue, c'était ce Mathieu qui m'a dit, ah le beau copier
2: merdé. <rire> ça ouais, ça lui pas, ouais. Ça lui ressemble bien. Alors en plus de ces membres fondateurs-là, il y a des membres très importants qui nous ont qui sont maintenant vraiment euh, totalement... Euh, je pense à Andrea, évidemment. Andrea Capu qui fait vraiment partie... C'est un, un est... monsieur ou une dame C'est une dame, c'est une dame, Andrea. D'accord. Et en fait, euh, elle est rédactrice en chef adjointe et clairement, elle fait un taf de dingue. Ouais. Voilà, enfin, on, on est de plus en plus nombreux.
0: Et, et c'est très bien. Donc, une douzaine de, je ne sais pas comment dire, de joyeux euh, J'ai pas dit vos noms. Toi, tu es Albin Wagner. Ton nom s'écrit Wagner, si on est un peu germanophone, est germanophile tu ouais. Apparemment, ton nom de famille viendrait du Luxembourg, c'est ce que tu m'as dit. Tout à fait, ouais, ouais, Un nom prestigieux, hein. Wagner, euh, opérage, enfin, euh, puis il y a aussi la dérive des continents, tu sais. Euh, mais lui, lui <rire> c'était Wegener. <rire> c'est ça. Wegener.
2: Exactement.
0: Bon, bref, Albin Wagner. Toi, tu es Cyriel comment
1: Istin ça veut dire châtaigne en breton.
0: Ah voilà, elle m'a lu, tu vois, elle m'a bien lu. Elle m'a confessé tout à l'heure qu'elle écoutait très peu de podcasts, mais j'imagine que c'est une erreur qui va être très bientôt rattrapée. J'en
1: écoute de plus en plus, <rire> du coup.
0: <rire> D'accord. Bon, on va parler un peu de malheurs actuels. Déjà, je ne sais pas par quand on peut commencer. C'est un média qui existe d'abord sur LinkedIn depuis le 3 août 2022, depuis cet été. Est-ce que l'un de vous ou les deux peuvent me raconter un petit
2: peu les, voilà, les circonstances de la sortie de Malheurs actuels En fait, Malheurs actuels, à la base, c'était une... enfin, l'idée d'un média parodique sur le climat que j'avais eu au printemps 2022, en fait, et j'en avais parlé euh, à deux, trois personnes, dont euh, Lou Espargilière de Vers le Média qui annonce la couleur, et en fait au final, bon, personne n'était forcément euh, dispo, Je laissais ça dans un coin de ma tête, et puis donc un peu avant le 3 août, c'était fin juillet, il y a une discussion sur LinkedIn, je ne sais même plus comment ça s'est fait, et donc euh, on échange en fait un peu avec euh, Romain, Romain albert du coup, qui fait partie de MA maintenant, et en fait je lui resoumets cette idée d'un média parodique sur l'inaction climatique, et on est parti comme ça un peu billet en tête, en se disant ben bah, let's go, on va trouver des gens et puis euh, puis on est parti quoi. Et donc la première brève a été publiée le 3 août effectivement, et c'était sur euh, Christophe Béchu, ministre de la transition écologique, et euh, les feux de forêt. Voilà. On va s'y
0: repencher parce qu'elle est, et, enfin, tout est symbolique dans ce dont vous parlez. Évidemment, le but, c'est d'amener les gens à, à une prise de conscience, mais en faisant rire. Ce qui est évidemment très malin. Plus précisément, elle disait quoi, cette première
2: brève fondatrice? En fait, le ministre de la Transition écologique proposait de limiter la température des feux de forêt pour justement euh, mettre un terme en fait, au réchauffement climatique.
0: Oui, voilà. C'est toujours des, comment dire, des brèves basées sur l'absurde. Et, et cette première donne le ton, qui a recueilli 400 likes, hein, c'est ça Oui, tout à fait, ouais. Donc je ne sais pas si c'est intéressant de le lire. Je, je pense que ça l'est. Pour une première, c'est une première réussie. Quiconque communique sur les réseaux sociaux en général et sur LinkedIn en particulier... C'est que bah, c'est très bien 400 likes. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi LinkedIn plutôt que Facebook Alors, j'imagine que vous allez me dire que Facebook, c'est un média un peu vieux et finissant. Instagram ou d'autres réseaux sociaux, pourquoi vous avez jeté votre
2: dévolu sur LinkedIn en fait, on est présent sur tous les réseaux sociaux. En fait, on est présent sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook et Mastodon maintenant. Mais euh, il se trouve que sur LinkedIn, je pense qu'on s'est tous rencontrés. Enfin, on avait tous des profils LinkedIn assez actifs. Euh, donc, on avait déjà des communautés. Florian Doyen, euh, via la voix qu'il porte sur le climat. Romain aussi, euh, via euh, une semaine ordinaire sur LinkedIn. Et puis... En fait, je pense que l'humour qu'on a essayé de développer, ce qui était de ne pas parler sérieusement d'écologie ou de climat, mais de parler de façon humoristique, assez bizarrement, c'est un créneau qui n'était absolument pas pris sur LinkedIn, en fait.
0: Il se trouve que moi, j'aime beaucoup LinkedIn. Je ne devrais peut-être pas le dire. Les débats sont... Enfin, je trouve que les posts qu'offrent les gens sont de, en général de très grande qualité alors il y a des trolls comme partout ailleurs et hein, plein de gens et moi-même ça m'arrive peut-être d'écrire des choses parfois un peu bêtes ou que sais-je mais moi j'aime bien LinkedIn c'est une impression très personnelle mais je, je trouve que c'est un média assez, euh, assez haut du pavé beaucoup plus intellectuel que d'autres et intellectuel pas dans le sens chiant dans le sens où il y a des gens qui prennent la peine dès qu'ils écrivent un post d'être renseignés et moi-même c'est ce que j'essaie de faire donc euh, tu vois, j'ai l'impression que ça touche moins de monde, qu'il est un peu plus intello et élitiste, je ne sais pas comment le dire, mais dans le bon sens. Et c'est drôle parce qu'il y a des mecs un peu chefs d'entreprise tu sais, qui le prennent pour ce qu'il était au départ. C'est drôle parce que LinkedIn, à la base, c'est vrai, quand on y pense, c'est un truc qui est dédié au marketing, à comment tu gères une boîte, tu vois, à, à réseauter, comme on dit, mais pas pour, euh, pour faire des blagues ou, ou apprendre des choses, pour réseauter, pour trouver du taf. Mmh. Ou, euh... Et c'est drôle ce que c'est devenu LinkedIn, j'assiste un peu sur ce média.
2: Oui parce qu'en fait nous ce qui nous surprend c'est que notre plus grosse communauté est sur LinkedIn très clairement ouais, Après il y a avez, Insta Je rappelle que vous avez 25 000 abonnés ouais. quoi, en moins d'un an On en a euh, sur Insta à peu près euh, 9 000 je crois
1: On va atteindre les 10 000 On va atteindre
2: les 10 000 oui. ouais et après viennent, euh, loin derrière, Facebook, puis Twitter, <rire> qu'on a malheureusement, enfin, on s'est fait suspendre notre premier compte, donc c'est un peu con, mais c'est simplement que euh, de mon côté, j'avais euh, changé la date, enfin, je voulais modifier la date de création du média, qui se trouve pour Twitter être une date de naissance. Et donc, je me suis battu, ils ont suspendu le compte parce qu'ils pensaient que c'était un nourrisson qui avait un compte Twitter. Évidemment non. Et donc, je me suis battu. J'ai envoyé les statuts, mes papiers d'identité. Enfin, J'ai tout remué ciel et terre en fait, avec les équipes francophones et anglophones de Twitter pour qu'au bout de un mois et demi, on me dise finalement, euh, vous n'avez pas répondu à nos, à nos demandes. Alors que je faisais que ça. et Ils ont suspendu définitivement le compte. Ah ouais. Mais Je pense et... que
1: tu as fait ça au pire moment de Twitter, hein, de toute façon, puisque c'est arrivé au moment où Elon Musk... Euh... Ouais. <rire> Donc, euh, voilà ouais, En
2: plus, il ouais, n'y avait plus d'équipe, il n'y avait plus personne, c'était une catastrophe. Mais pour LinkedIn, je pense qu'il y a eu, ça c'est vraiment mon avis perso, mais j'ai l'impression qu'avec la crise Covid, ça a ouvert beaucoup de vannes. C'est-à-dire que les gens ont commencé à vraiment plutôt parler de choses plus personnelles ou plus engageantes sur LinkedIn, là où avant, effectivement, tu as raison, c'était un réseau très corpo, quoi. et oui. chiant en fait, à mourir même. Je pense qu'il y a un phénomène qui
0: arrive en parallèle et je pense que Cyril en est une des preuves peut-être aussi. Alors toi tu es chercheur, tu as dit sur sur quoi rappelle-nous le passage.
2: Analyse du discours et de communication du discours. Ouais.
0: Voilà, il y a de plus en plus de gens qui changent, qui se reconvertissent. Moi, par exemple, enfin, là, je suis en contact avec Valérie Pommier qui écrit beaucoup sur ce qui se passe dans les montagnes, ce qu'on appelle les retenues collinaires Enfin, c'est tous ces gens des, des stations de ski qui veulent garder euh, de la neige et qui, il euh, y avait une compétition de ski de fond. Je crois que vous avez fait d'ailleurs un, une brève là-dessus euh, à malheurs actuels, Hugo Clément. Enfin, tout le monde en a tous parlé en fait. Voilà. Enfin, bref, c'est tous ces gens qui ne voient jamais le bien commun, qui ne voient jamais l'intérêt commun. Et donc, y compris sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens et j'ai l'impression que c'est une majorité. En tout cas, ceux qui s'expriment le plus, ce sont ceux qui ont une énorme conscience euh, bah, du climat et de la biodive.
1: Il y a beaucoup de gens engagés, certes, euh, sur LinkedIn. Il y a une grosse communauté euh, de personnes qui créent du contenu sur ces sujets-là. Et LinkedIn se diversifie de plus en plus. Ce n'est plus seulement un réseau professionnel aujourd'hui. C'est ça, puisque les gens racontent leur histoire, Il leur parcours. Exactement. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi, raconter une histoire euh, différemment, bien sûr, mais, euh, mais en tout cas, euh, faire rire les gens.
0: On va un peu en, en revenir à, à la base, parce qu'on a du temps avec vous, on a, on a quatre épisodes, donc là c'est juste le premier. On va en revenir à la fondation. On vous compare souvent au goraphie du climat. C'est même comme ça que vous vous êtes défini longtemps, vous apparaissez beaucoup comme ça dans, dans ce qu'on peut voir sur Internet. Donc peut-être faudrait-il rappeler ce qu'est le goraphie. Je vais évidemment vous demander ce que vous en pensez. Je pense que c'est une comparaison que vous êtes complètement appropriée. On rappelle que le, voilà, le Gorafi, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est un anagramme de Figaro. Ces deux journalistes du Figaro qui ont lancé ça en 2012, ils ont eu un succès énorme. Et c'était en gros des blagues, c'était pareil, des mèmes, des détournements. Voilà, comment vous vivez cette
2: comparaison bah en fait, à la base, c'était même un modèle pour nous. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, bah, en gros, pour faire un média parodique sur le climat, euh, bah, on va prendre tout simplement appui sur ce qui existe déjà. Donc, euh, c'était finalement cette structure-là, l'algographie, mais avec une thématique totalement différente et surtout une thématique vraiment suivie avec une idée ditto verte, en gros. Hein. Euh, c'était ça l'idée. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, on a fini par sortir de ça aussi. Peut-être un peu plus créatif, de tenter d'aller dans un, dans un sens un petit peu différent. Enfin, pour moi, on est en train de tenter de faire quelque chose d'un petit peu différent. Par contre, évidemment, la base de la ligne édito, en fait, euh, ce côté parodique, c'est clairement inspiré de Gorafi. Et même le, le nom, finalement, euh, Malheurs Actuels, est un détournement qui est un clin d'œil à ce qu'a fait le Gorafi avec le Figaro, quelque part. Donc, euh... Bon, Cyril, tu es en énorme déficit de temps de parole.
1: Il <rire> n'y a pas de problème. Hein. J'écoute ce que dit Albin, je bois ses paroles.
0: J'aimerais que tu nous détailles, finalement, ce parti pris de l'humour dont on parlait avec toi tout à l'heure, tu me parlais de traquance et de vacailles. <rire> <rire> tu débordes d'humour. Donc, euh... alors juste alors maintenant que je l'ai dit, il faut que tu précises. Euh,
1: Traquants, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, du coup, mais euh, on en a beaucoup parlé cet été. Donc, c'est un concept de passer ses vacances euh, à travailler. Ouais. Voilà. Travail euh, en vacances. Travail en vacances, tout à ouais. fait. Donc, euh...
0: Concept euh, qui a immédiatement trouvé une opposition chez Albin <rire> en vacailles.
1: Mais nous, on aime bien le tennis. Euh, on on s'envoie les, les balles comme ça et, euh, et à la fin, on finit par trouver euh, la bonne punchline. Euh...
0: Alors, je te lance sur l'humour justement. Quelle est cette recette finalement C'est vrai, c'est un truc qui est né de deux, trois blagues entre potes et maintenant c'est devenu un média qui commence à faire son trou, je ne sais pas comment le dire.
1: Alors, la recette de malheurs actuels, c'est beaucoup d'idées, on part d'une idée finalement, qui vont être développées et l'objectif c'est de, pas de choquer les gens, mais d'interpeller, on va dire, et de sensibiliser toujours avec humour autour du sujet climatique surtout, essentiellement.
0: Moi, je dirais que vos marches... Enfin, mon, mon petit ressenti personnel, moi qui vous adore, hein, c'est pas pour rien que je vous invite il y a deux jambes, je trouve. Il y a l'humour, mais il y a aussi l'absurde. Je trouve que c'est
2: très similaire à ce que fait Ami des lobbies. Je sais pas, je vois que tu fais oui de la tête, euh, Albin. Je pense qu'en en fait... Euh en fait, il y a plusieurs sortes d'humour aussi au sein de la rédaction, parce qu'on est nombreux et, et nombreuses. Et au final, on a toutes et tous un humour un peu différent qu'on essaie de mettre en avant. Et effectivement, il euh, a, y, a, y a celles et ceux qui sont plutôt en mode absurde. Celles et ceux qui sont en mode, moi c'est plutôt mon, mon créneau par exemple, l'humour un peu par anticipation, un peu Black Mirror. Donc ça pourrait peut-être arriver, mais en fait, c'est pas encore arrivé. Et là, je trouve ça extrêmement grinçant et sympa comme tout. Il y a de l'humour plus trash aussi qui circule.
1: Humour et... noir, euh... ouais. humour naïf aussi
2: oui, ouais, ça c'est hyper drôle, on a vraiment comme ça... Euh... On va se faire plaisir, est-ce que vous pourriez me donner un exemple de chaque Oh la vache <rire> euh... Bah... Non mais typiquement la, la toute première bref c'était un peu l'humour comme ça par anticipation sur le fait que et c est, c est la fois un peu absurde et par anticipation où on a un ministre qui décrète en fait que le feu n'aura plus le droit de brûler à, à plus de tant degrés quoi enfin ouais. c'est un truc complètement con et en même temps quand on voit aussi parfois les mesures qui sortent ouais. des cabinets ministériels ouais. on se dit bon bah euh, c'est pas si idiot que ça, enfin pas si irréaliste que ça quoi Une de mes préférées c'est-à-dire Macron qui décrète la
0: gratuité des préservatifs pour les fruits et légumes ça se rangerait dans quelle catégorie
2: <rire> plusieurs, on va dire, ouais. ça a été travaillé par plusieurs personnes. Celle-là, mais en fait, là, on rebondissait sur la gratuité des préservatifs et sur le fait qu'on allait repousser l'usage des plastiques pour frire les légumes, pour les emballages, parce que finalement, euh, les professionnels de la plasturgie, c'est un fait, on fait du lobbying pour repousser en fait euh, l'interdiction du plastique. Et donc, on se dit, bah, ces deux actus en fait en collision, ça peut être assez marrant, quoi. Donc, on va dire qu'on est là sur, là, on est sur de l'absurde plutôt clairement, je pense. Et puis, évidemment, avec un côté un peu coquin, mais bon. Alors, je continue
0: d'essayer d'aller du de général au particulier. On a évidemment faim, on a soif, on est gourmand de détailler vos, vos plus belles brèves et articles, parce qu'on va voir qu'il y a ces deux formats. Vous avez un site sur lequel, en gros, il y a des articles qui sont un peu plus développés que les brèves qui sont sur tous les réseaux sociaux, dont LinkedIn, on vient de le voir, j'allais dire, en priorité. Mais il y a un, un truc qu'on n'a pas dit encore, c'est le choix de votre titre. Alors moi, je suis un amoureux du titre en général, quel que soit le titre. Hein, le titre d'un film de cinéma, d'un bouquin, de mon podcast ou d'autres podcasts, évidemment. Et le vôtre, le premier truc qui m'a fait rire chez vous, c'est votre titre. Il est évidemment calqué sur valeurs actuelles. Euh, pourquoi ce choix On aime bien les titres, nous
1: aussi. <rire> On aime bien les titres, ouais. <rire>
2: En fait, ce choix-là. Alors, il me semble que c'est au tout début, quand on a créé le Discord, justement, où il y a eu en fait une recherche de titre. Il fallait absolument qu'on trouve un titre pour ce média qu'on allait lancer. Je précise juste que Discord, c'est une appli qui
0: permet de se parler entre membres de votre rédaction. Moi, j'ai ça aussi avec les bénévoles de Banlieue gravion Et voilà, c'est juste une appli pour se parler pour ceux qui ne connaîtraient pas. Pardon.
2: C'est ça. Et puis, en fait, c'est vrai qu'on est comme on est tous dans des villes différentes. On a oui. besoin en fait de trouver des bons outils, sans pourra y revenir au besoin, mais on discute, on discute, et puis on, on lance plusieurs propositions. Bah, Quelles étaient les autres ah, Alors là, je ne saurais même plus te dire, Dommage. je retourner en fait sur le truc, mais... et donc je pense que c'est moi, à un moment donné, c'est la troisième qui lance euh, Malheurs Actuels, parce que l'idée c'était de détourner un média plutôt conservateur, c'était un peu l'idée. Et en fait, c'est Florian, je crois, à ce moment là qui dit, putain, euh, c'est génial, c'est celle-là qu'il faut, quoi. Et donc, au fur et à mesure de la conversation, ça se valide un peu, un peu tout seul. Et on parle là-dessus. Et puis ça a été plié en, en quelques minutes. C'était un peu comme une évidence, oui. C'est drôle, il y aurait
0: aura toute une émission à faire, rien que sur les titres. Tu vois, un jour un chasseur, c'est une histoire très particulière aussi. Je vois que tu fais huit de la tête. Ça a été une évidence. Euh, je les ai interviewées, les quatre filles d'un jour un chasseur. Et, et apparemment, elles ont un, évidemment, comme vous, un peu réfléchi, une sorte de brainstorming et tout. Puis le truc est tombé, puis ça a mis tout le monde d'accord. Bon, il faut quand même dire que pour ceux qui n'auraient qu'une vague idée de valeurs actuelles, il faut quand même dire, on, on, va, on va quand même rappeler ce que c'est. C'est peut-être un des médias euh, les plus à l'extrême de la droite en France. Et qui est non seulement à l'extrême droite, mais très conservateur. J'ai un petit peu regardé juste avant que vous arriviez euh, deux, trois éléments sur, sur Valeurs Actuelles. C'est un magazine à, à l'origine d'informations boursières qui a été créé en 1966 par un certain Raymond Bourgine, qui est mort depuis. Pour l'affaire à grands traits, depuis 2012, le patron, c'est Yves de Cardrel, qui est très conservateur et très à droite. Il appartient à un groupe qui s'appelle Valmonde, qui a été possédé par le passé par Dassault Communication et qui aujourd'hui, depuis 2015, appartient à PrivInvest voilà, qui est un média qui est piloté par Étienne Moujot, Charles Villeneuve, deux énormes anciens, deux pachydermes, je ne sais pas comment dire, deux poids lourds de TF1, et un troisième dont je n'ai pas écrit le nom. Voilà, ils ont lancé VA+, alors c'est drôle, hein, comme vous, ils se déclinent en MA, VA, VA+, qui veut concurrencer, évidemment, euh, en les doublant par la droite, Combini, Brut et AJ+, qui sont des, des grands médias que tout le monde connaît et qui vise surtout les jeunes. Voilà ce que j'avais envie de rappeler sur... Euh...
1: Ils se digitalisent de plus en plus. Voilà.
0: Oui, alors... mais c'est ce que vous faites
1: C'est ce que nous, on fait aussi. Ouais. On s'adapte aussi aux besoins de la société aujourd'hui, c'est-à-dire d'être digitalisé, entre guillemets.
0: Qu'est-ce que tu entends par là, même si ça paraît évident
1: eh bien, euh, On a tous un smartphone. <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est souvent euh, sur notre téléphone et finalement, euh, on essayait de, de s'adapter à ce besoin-là, euh. puisque 60% de la population mondiale a euh, les réseaux sociaux aujourd'hui. Le
0: monde. Et dont une proportion non négligeable euh, ne source ces informations que des réseaux sociaux. Bien sûr. D'où le problème.
1: Mm.
0: Est-ce que, vu que vous êtes basé sur l'absurde et l'humour, vous avez souvent affaire à des gens qui vous prennent au premier degré encore aujourd'hui Ah oh, oui.
1: Il y a la team premier degré,
0: <rire> sous, chaque, euh,
1: sous chaque poste.
0: <rire> C'est trop drôle. C'est fou. Hein. Moi-même, ça m'arrive. Ça m'arrive d'utiliser l'ironie dans ce que je dis. Ça m'intéresserait que vous développiez un peu sur cette team premier degré qui est quand même embarrassante. On a envie de leur crier « Mais mec, réveille-toi, c'est de l'humour
1: !» Et c'est surtout que nos brèves et les posts qu'on publie sont vraiment absurdes et que des personnes pensent que c'est réel. C'est ça qui est encore plus marrant pour nous. Quoi. Donc on, on, on les aime, ces personnes.
2: Ouais, on a besoin. Souvent, c'est dans des moments où, par exemple, il y avait eu l'interdiction de la raclette, je crois bien, on avait proposé ça, c'était bien avant euh, qu'on ait la crise énergétique en fait, liée euh, enfin, à ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin, en tout cas en décembre 2022, au moment où, où on enregistre euh, ce podcast. Et du coup, là, au moment où il y a eu cette brève qui est tombée, où le ministère de l'Intérieur Interdit les appareils raclettes, pardon, parce que c'est trop énergivore. Il y a eu une levée de bouclier de la team premier degré, tous les réseaux sociaux confondus, notamment Facebook et LinkedIn, c'était à mourir de rire, quoi. Et des euh, gens qui s'énervaient, qui en plus se commentaient les uns les autres, qui, qui se montaient vraiment le bourrichon sur ce truc-là. Là, ça part dans des trucs qu'on ne maîtrise même plus, mais c'est hyper drôle.
1: Oui, parce qu'il faut savoir que les brèves qu'on écrit sur le fromage, on les appelle les brèves au fromage, ça marche très bien chez Malheurs Actuels.
0: C'est quoi les brèves au fromage
1: bah, Par exemple, l'interdiction de la paria raclette. On a fait une autre brève sur l'interdiction de manger de l'abondance, il me semble.
2: Ouais c'était la, la fin de l'abondance. La fin de
1: l'abondance. Et donc, euh, les habitants de la Haute-Savoie qui étaient offusqués de devoir manger du comté. Donc, euh, <rire> donc ça, cette brève-là, elle a fait euh, énormément euh, de likes aussi. Euh, et et c ouais, c ça marche bien, les brèves au fromage, <rire> en tout cas.
2: En général, on a remarqué ça, tout ce qui est lié à la bouffe aux régions aussi et au patrimoine. Quoi. Là, on sent vraiment qu'on est... Dès qu'on est dans le terroir, hein, c'est marrant, mais là, c'est le côté franco-français, le côté cocorico, ça part tout de suite au quart de tour.
0: Quoi. Mais alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Tu veux dire que ça marche mieux, que vous avez plus de likes, que vous touchez plus de gens et que ce que vous appelez, c'est génial, la team premier degré réagit le plus
1: Oui, mais franchement, ouais. franchement, je pense que ça fait beaucoup réagir euh, tous ces sujets-là.
0: Oui, mais beaucoup réagir la team premier degré. La team premier degré, oui. Et, et c'est non négligeable. Enfin, je ne sais pas vous, 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 vous j'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent ce, ce qui est évidemment
2: de l'humour au premier degré, mais qui est non négligeable, j'ai l'impression. Alors il y a cette team là, la team premier degré qui a aussi ceux qui jugent la manière dont on fait de l'humour. C'est encore autre chose, ça. on a quelques gens qui vont comme ça évaluer euh, moi j'aurais pas dit ça comme ça euh, ou euh, blaguez c'est bien il y a pas sur telle personne enfin. Et donc on a aussi des gens comme ça qui sont un petit peu bah, ça c'est le, les côtés réseaux social de base quoi. On peut pas plaire ont... à tout le monde hein. C'est ça, on peut pas plaire à tout le monde et qui sont en mode évaluation, en mode trip advisor en fait de l'humour quoi, un petit peu alors
0: on, on, pour finir ce premier épisode on, on essaie d'en finir avec les généralités on est gourmand de dérouler plein de vos blagues et de, et de voir un peu leur genèse ensemble et, et de rire ensemble mais euh, on va parler un peu de votre fonctionnement tu as évoqué tout à l'heure Albin le discord de l'équipe vu que vous êtes dispatché dans toute la France et que c'est drôle quand vous êtes arrivé chez moi tout à l'heure tu m'as dit que c'est la première fois que tu voyais physiquement en Cyrielle ouais. <rire> et c'était rigolo pour moi de voir ça il m'arrive la même chose avec les équipiers de Balaine sous Gravillon que j'embrasse et que je remercie tous au passage on embrasse aussi vos, vos équipiers à vous donc,
1: comment vous fonctionnez Comment est-ce qu'on fonctionne Donc, euh, comme tu l'as dit, on est tous euh, éparpillés un petit peu euh, partout en France. Donc, on, on se voit très peu en réel, euh, effectivement. Donc, on travaille sur le Discord. On a un canal euh, Idées Propositions, un canal écrit qui nous permet, du coup, euh, aux personnes de proposer des idées, en fait, ni plus ni moins. Et soit ces idées sont retenues directement, et ça passe en brainstorming géant, <rire> dans un autre canal qui sera dédié à cette idée-là, Soit... Euh...
2: Non, si, si, bah, c'est ça. La difficulté, c'est que, comme disait enfin, on est tous éparpillés, donc il euh, bah, faut trouver des maçons de travailler ensemble. Le Discord nous permet vraiment d'échanger sur des sujets, aussi de balancer des informations sur, sur des thématiques où on va pouvoir s'inspirer. Sans faire un peu de revue, enfin de... pas de revue de presse, mais globalement, des quelqu'un ouais, voit un article. On a un travail
1: euh... de veille aussi euh, qui, ouais. est, qui est important euh, chez Malheurs Actuels, pour rebondir, être réactif par rapport aux actualités, ça c'est un fait.
2: Ouais. Puis on a des canaux où on dit n'importe quoi parce qu'on a besoin de, de lâcher du lest. Euh, et on essaie vraiment de thématiser nos différents modes de fonctionnement en fait avec des canaux dédiés sur le Discord. Ouais, C'est vraiment ça le truc. Alors, c'est peut-être le moment de distinguer effectivement ces deux types de
0: production. Alors, on va voir que ça se diversifie. Dans le dernier épisode avec vous, on parlera de votre Mac de Noël et de votre financement participatif avec des achats de Pâques euh, qui sont éminemment drôles. Et, bon, on détaillera tout ça tout à l'heure. Mais peut-être c'est le moment de rappeler que voilà, vous, vous fonctionnez par brève sur les réseaux sociaux. En gros, c'est une photo et quelques lignes. Et des articles sur votre site. Est-ce que euh, c'est bien résumé votre, euh, votre force de frappe, finalement
1: oui, tout à fait, ouais, c'est ça. On, on se diversifie aussi au travers d'autres chroniques, finalement, comme par exemple l'horoscope, que j'ai la chance de coécrire avec d'autres membres. Donc chaque mois, on, on raconte, enfin, on, on a des visions, en fait. Euh... <rire> on a une boule de cristal qui nous indique, en gros, euh, qu'est-ce que réservent les astres euh, aux différents signes astrologiques, euh, et euh, toujours avec humour, et toujours lié euh, à l'inaction euh, climatique, finalement. Donc, il y a, a l'horoscope, il y a effectivement, donc, comme tu l'as dit, euh, les brèves, les articles. Et on fait également beaucoup de mèmes. Ça, c'est une des spécialités aussi de la maison.
0: Rappelez ce qu'est un mème et, et euh, donnez des exemples des vôtres.
1: Je vais laisser Albin répondre à cette question. Du ah.
2: <rire> <rire> ouais, donc un mème, en fait, c'est ces petites images, ces petites vignettes qu'on va sur Internet tourner. Donc, c'est une petite image humoristique, souvent qui fait appel à des références de la culture populaire. Et avec un texte en plus qui va, en fait, traiter d'un sujet de manière... Euh, bah souvent un petit peu critique, satirique ou humoristique mais dans la nature du même, il y a un truc que tu n'as pas dit, c'est que
0: c'est par nature viral, ou tout en tout cas, fait. ça a vocation à être viral. Ouais, ouais. Si ce n'est pas viral, ce n'est pas un même, parce que tout le monde poste des images avec un petit texte. c'est Un même, c'est quelque chose qui, voilà, dont les gens s'emparent, qui, qui touche une
2: corde qui est très répandue chez les gens, et, et qui, voilà... C'est viral, et en fait, déjà, le simple fait que les templates de même, ces fameuses images sur lesquelles les mèmes prennent appui, soient issues de séries, ou de films ou d'autres, ça indique bien qu'il y a une charge virale extrêmement forte, puisque c'est des images qu'on qu peut retenir. Donc symboliquement, c'est sympa et assez euh, ça marche bien en tout cas ouais je pense qu'on
0: va s'arrêter là pour ce premier épisode. Est-ce que vous avez des choses d'ordre général à dire ou qu'on n'aurait pas dit On a encore trois épisodes avec vous, hein, mais est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose bah, Moi, je voudrais quand même
2: parler parce que on cherche à réanimer le notion, <rire> notion. Je sais pas comment on appelle cet outil. Donc on a Discord pour interagir et on a. Alors Cyril l'a mis en place avec énormément de, de, de boulot. Enfin, un fin, taf énorme là-dessus. Puis Andrea avait aussi essayé de refaire des trois petites choses. Où le notion en fait est un outil qu'on utilise qu'on sous-utilise malheureusement je pense mais pour notamment les articles plus longs où là on peut vraiment rédiger, euh, corriger et c'est quand même euh, c'est aussi, ça fait partie des outils en fait, de notre panoplie en tout cas d'outils pour, euh, pour fonctionner ensemble allez moi j'ai quand même envie parce que les, les, les auditeurs je pense qu'ils ont envie
0: qu'on distingue vos blagues les plus incroyables j'ai envie qu'on finisse cet épisode par euh, on va essayer de finir chaque épisode par une brève préférée de chacun donc je vais commencer pour vous laisser le temps de trouver la vôtre et évidemment l'idée c'est que vous la commentiez un peu donc là, par exemple, celle du jour. Enfin, je dis du jour, non, ça fait. Ah ben si, ça fait deux heures. C'est celle que j'ai vue ce matin au réveil. Alors, c'est toujours pareil, c'est une fausse couverture, avec votre belle couleur verte, là. Il y a écrit malheur actuel en, en, en tout petit. Et ça parle de Antonio Gutiérrez, qui est le, le secrétaire général de l'ONU. Et, et, et le titre c'est Menace existentielle,
2: suicide collectif. Quel est cet éco-terroriste à la tête de l'ONU <rire> Pourquoi ce choix en fait, on essaie toujours de mettre à l'honneur une personne sur les couvertures. Donc là, c'est tombé sur lui. On a eu Emmanuel Macron, évidemment, on a eu Papendia. Et on a eu, enfin, on en a plein, en fait, à la fois des politiques, mais aussi des personnes qui s'engagent pour la cause écolo. Donc on a un petit peu tout ça. Et donc là, bah, les couvres, c'est typiquement le genre de choses qui... Parce qu'en fait, il y a quatre vannes sur une couve. Il y a la brève principale, puis il y a une autre brève au-dessus et deux en-dessous. Et en fait, c'est un travail collectif. C'est-à-dire qu'en fait, on va tous essayer de s'inspirer un petit peu. On va les lire. Donc là, ouais, ce que, ouais. que tu appelles la tétière, c'est-à-dire la petite news qui est tout
0: au-dessus. Il y a écrit spécial fête, 20 jeux coquins à faire dans le noir en cas de
2: coupure de courant <rire> entre amis ou en famille. <rire> Évidemment. Et donc, coupure de courant. Puis en plus, il y a l'image. On s'attache beaucoup à avoir la bonne image pour illustrer. Et ce sont des cornichons. Et pourquoi basse cornichon concombres aubergines voilà enfin bon c'est euh, voilà, très basique calique, mais ouais, d'accord très bien fait. et on lit les autres
0: tant qu'on y est à gauche mmh. en bas il y a fact fact check non il n'y a pas de risque de devenir végétarien en mangeant du tofu <rire> et celle de droite c'est douane saisie record 600 cents kilos de piles duracell dissimulées dans des cartouches de cigarettes <rire>
2: Voilà, on essaie de, de se marrer de choses assez diverses. Bon, bon bref, donc ça, bref. je ne suis
0: pas allé chercher loin, c'est celle de, que j'ai vue ce matin
2: en me réveillant. Lequel d'entre vous va nous en offrir une autre je peux, je peux y aller sur. Parce qu'en fait, je reste. Je suis un gros amateur de nos vannes sur la bouffe, en fait, sur la bouffe aux politiques, qui est un truc très franco-français. Mmh. Et en fait, celle de la fin de l'abondance, justement, on en a parlé tout à l'heure, donc je la recite, mais je la trouvais excellente parce que c'est vraiment le jeu de mots euh, tout bête hein, sur Emmanuel Macron qui annonce la fin de l'abondance, évidemment. Et où, en fait, on a simplement dérivé sur la fin du fromage. Et euh, que, finalement, bah, les gens des régions qui produisent ce fromage-là étaient outrés parce que, du coup, ils étaient obligés de manger du comté. Et cette vanne, je trouve hyper drôle parce que ça vient toucher cette fibre terroir très, euh, voilà, très cocorico quoi et c'est en plus là sur cette île de vanne qu'on a eu euh, une team premier degré énorme où des gens se sont vraiment en fait euh Enfin, on pensait vraiment que c'était la fin de l'abondance du fromage. Quoi. Oui, Et qui était super énervé. C'était hyper drôle. C'était hyper marrant. Oui. C'est le, euh, le côté interaction aussi avec les gens qui commentent. C'est vraiment euh, formidable, je trouve. Et toi, Cyrielle euh,
1: Moi, j'aime bien, donc, euh, bah, comme toi, les, les brèves au fromage. Tout ce qui touche autour euh, de la bouffe, en fait. Et euh, moi, j'aime bien aussi tout ce qui touche euh, la biodiversité, euh, la, la, la souffrance animale. Là, j'en ai une en tête. C'est euh, l'UNESCO qui inscrit la souffrance animale au patrimoine mondial de l'humanité.
0: Voilà. Donc c'est un peu euh, si c'est l'humour noir. La photo que tu as mise, c'est une photo que vous avez récupérée sur sur Pixabay, c'est-à-dire c'est des photos libres de droit, et j'ai utilisé la même pour notre article sur la corrida. Je renvoie les auditeurs à notre tout premier épisode de combat était dédié à la corrida avec Roger Lahana que je salue au passage.
1: Et euh, sinon, les, 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 effectivement, les, les brèves aussi qui concernent les régions, euh, notamment, euh, par exemple, là, on en avait fait une euh, il n'y a pas très longtemps sur euh, la réouverture de la centrale à charbon à Saint-Avold. Et donc, la première ministre qui rassure, euh, enfin, qui explique, pardon, que cela ne changera pas le quotidien, euh, le quotidien des habitants de la Moselle, car cette centrale rouvrira euh, une porte vers les enfers. Voilà. <rire> Donc c est, c est, euh, moi moi j'ai vécu en Moselle, du coup ça m'a touché personnellement aussi, donc euh, ah bah, j'aime tu... beaucoup cette région.
0: Alors moi j'ai vécu en Meurthe et Moselle, je, je suis Lorraine, ah, et toi aussi tu es Lorraine Je
1: suis breto lorraine, euh, -Lorraine. Ouais. Ah oui. un terme nouveau, et euh, de Metz plutôt.
0: Tu es Lorraine dans le cadre du, du vacaille ou des tracances.
1: C'est ça. <rire> très bien.
0: Ainsi s'achève ce premier épisode avec les deux amis de Malheur Actuel, on vous retrouve très vite évidemment pour la suite avec une grande gourmandise de Noël. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Salut Cyrielle,
2: salut Alba. Salut Marc. Au
1: revoir Marc. Pendant notre combat, nous deux,
0: tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire